0: Gościnią podcastu Rozmowy Dwustronne w RMF Classic jest Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Krakowie i reżyserka spektaklu, który już na afiszu Teatru Ludowego i który możecie oglądać na deskach sceny pod ratuszem. Mowa o klasycznej opowieści Millera, czyli o śmierci Komi Wojażera. Rodzinna historia Willego Lomana, Małgosiu, dla mnie jest taką opowieścią o pewnym upadku, upadku pewnego mitu, mitu sukcesu, American Dream, to oczywiście nie jest odkrywcze, ale świetnie to widać w filmie Wolgera ze znakomitą rolą Destina Hoffmana. O czym to dla ciebie jeszcze, dla was, dla aktorów i dla ciebie jako reżyserki była opowieść i jest to opowieść?
1: Taka opowieść o tym, jak całe życie projektujemy to nasze życie, jak projektujemy ten nasz sukces, tą naszą drogę, To czego mamy się dorobić, do czego mamy dojść. Projektujemy nie tylko naszą drogę, ale też naszych dzieci i jak w gruncie rzeczy, goniąc za tymi marzeniami, gdzieś przegapiamy całą resztę i przegapiamy chyba po prostu życie. Mhm. I to nie jest tylko tak naprawdę polska wersja American Dream, ale, ale, ale również, mm. bo, bo też jest to w gruncie rzeczy krytyka całego systemu mm. kapitalistycznego, który nas jakby w, to, w ten mit sukcesów wpędził tak naprawdę mm. i kazał jakby z tego czynić sens życia.
0: Ja w literaturze takie rzeczy dostrzegam, przyznaję, coraz więcej takich narracji, które opowiadają, że ci, którzy urodzili się w latach końcu lat 60., w latach 70., byli naturalnie, wychodząc z pewnego poprzedniego systemu, napędzani na to. Pracuj, 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 pracuj. Kiedyś, nawet idąc po trupach, osiągniesz cel. Ta opowieść, którą nam opowiada w oryginale Miller, to jest właśnie opowieść o tym, co się dzieje, kiedy nie ma tego spełnienia, a człowiek bardzo by go chciał i otoczył się już tym snem wokół siebie, nie?
1: Tak, nasza opowieść zaczyna się, jesteśmy w Polsce i zaczyna się w tych takich cudownych latach dziewięćdziesiątych, mm. gdzie wydawało się, że sukces jest w zasięgu ręki, co więcej, że on się zdarzy każdemu. Że ja nie mam nic,
0: ty nie masz nic. <śmiech>
1: dokładnie, że wystarczy być miłym, uśmiechniętym, coś sprzedać, coś kupić i to się wszystko uda. I tak naprawdę myślę, że tą sztukę mi przyniósł z powrotem, bo oczywiście zawsze wiedziałam, że jest arcydziełem i tak dalej, ale każda sztuka, każdy tekst ma swój czas. Mm -hmm. Że w którymś momencie po prostu człowiek się budzi rano i mówi tak, to, je, to dzisiaj trzeba robić. I na pewno ten kryzys, w którym teraz funkcjonujemy, te szalejące raty kredytu, to wszystko, co się z nami dzieje i co każe nam znowu zastanowić się um, jakby co, jakby do czego biegniemy i czy w ogóle jesteśmy w stanie tam dobiec. Na pewno ten w gruncie rzeczy ogólnoświatowy kryzys znowu bardzo, bardzo czyni bolesną tą sztukę. Ja wczoraj byłam bardzo zdziwiona, bo mieliśmy pierwszy spektakl z widzami. W piątek, sobota spektakle premierowe. Ale wczoraj był taki pierwszy spektakl przedpremierowy i widzowie tak niesamowicie reagowali takimi Trochę nerwowymi śmiechami na jakby wszystkie teksty, które wydawało się, że właśnie bardzo ich dotyczą, mm. czyli wszystkie teksty o, o kredytach, o, yy, o jakby sukcesie i miałam absolutnie wczoraj poczucie, że to jest bardzo tekst na dzisiaj.
0: Co jest najtrudniejszego w pracy nad takim tekstem. Bo wyobrażam sobie, że jeżeli dostaje się do pracy taki klasyk, to oczywiście trzeba go w jakiś sposób zaadoptować na rzeczywistość. W tym wypadku naszą rzeczywistość. Trochę o tym mówiłaś, żeby spektakl był nam bliższy ale są też takie metodologie, że albo go trzeba zdekonstruować, albo się taki tekst po prostu robi po Bożemu, tak żeby nie zepsuć. A jak to zrobiła Małgorzata Bogajowska?
1: Znaczy dla mnie spotkanie z takim tekstem to, to jest po prostu spotkanie genialnego partnera do rozmowy. Mhm. I to jest tak, że zawsze można kopać głębiej, głębiej, głębiej i tam nigdy po prostu łopatka o ziemię mhm. nie zaczyna zgrzytać. I, I to jest absolutnie niesamowite, że to jest tekst tak wielowymiarowy i tak niesamowicie powiadający o bardzo wielu aspektach naszego życia, bo nie tylko o micie sukcesu, nie tylko, to jest też pewnie oczywiście i tak przez wielu osób odbierane, że ten tekst jest taką jedną z ważniejszych krytyk kapitalizmu, mhm. ale to też jest opowieść o rodzinie, o człowieku, o marzeniach. I jakby na, na każdym tym polu jest, to jest opowieść totalnie nieoczywista, mhm. nie nadająca się na żaden plakat. Dlatego też trudno się w gruncie rzeczy o tym tekście, o tym spektaklu pewnie mówi. To, co dla mnie było najtrudniejsze, to wcale nie przeniesienie w polskie realia, bo to wydawało się nam oczywiste mhm. i potrzebne i, i w gruncie rzeczy niezwykle proste. Natomiast dla nas najtrudniejsze było taka próba, której się podjęliśmy przełożenia tego, co w tekście Millera jest zapisane jako wspomnienia. A my próbowaliśmy ukryć to w taki sposób, żeby tak naprawdę były to pewne jakby odblaski rzeczywistości wypływające z, z takiego mózgu, który się już rozpada, który już mm -hmm. traci kontrolę nad, nad sobą, czyli trochę, trochę wizje, trochę jakieś przerażające Potwory, które z tej głowy wychodzą, trochę fałszywi przyjaciele, którzy się tam umocowali i, i, i mieszają, mieszają Willem'u Lomanowi tą rzeczywistość. Chcieliśmy stworzyć taki obraz też no, takiego ostatecznego rozpadu człowieka. i Więc troszeczkę inaczej użyliśmy tego tekstu, czy części tego tekstu i też dzięki temu trochę um, naruszyliśmy taką Yy, taki amerykański realizm, mm. który jest zapisany w tym tekście. Mam nadzieję, że to dobrze zrobiło yy, spektaklowi. Znaczy ja... Czy pani
0: jest zadowolona?
1: Tak! Właśnie chciałam to powiedzieć. Nie chciałam, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale uwielbiam Proszę. ten spektakl. Uwielbiam mm. tych aktorów. Uwielbiam to, co oni grają. Mnie to, yy, yy, jak patrzę na Piotka Pilitowskiego, który grał Wille'ego i po prostu z każdą sceną staje się tak jakby się przeistaczał, nie wiem, w Charlie'ego Czeplina, po prostu najsmutniejszego człowieka świata, który resztką sił usiłuje coś dla siebie jeszcze, jakiś kawałek szczęścia z tego świata wyrwać. Jak patrzę na Beatę Schimschajner, która jest taką żoną usiłującą matką zapanować nad tą sytuacją, czy na Piotka Franasowicza, czy Pawła Kumięgę. No uwielbiam ten zespół i, i, i jestem jakby bardzo szczęśliwa, że nam się udało z tym spektaklem do akurat takiego brzegu dopłynąć.
0: No nie ukrywam, że ten zestaw aktorski jest naprawdę no, co najmniej dobry, jeżeli chodzi o artystów, których zobaczycie i artystki na scenie pod ratuszem. Piotrkowi Pilitowskiemu to trzeba po, po, podnosić poprzeczkę, czy on już teraz do, do każdej roli doskakuje? Rzeczywiście to jest dobry czas, bardzo dobry od kilku lat dla Piotra Pilitowskiego. No gdzie nie zagra to pochwały, nagrody, wyróżnienia, dobre recenzje. No, trochę to się staje nudne. I tak sobie, Ja sam pomyślałem, kiedy Piotrek mi powiedział słuchaj, bo będziemy robić w Ludowym i Wojażera. Ja pomyślałem sobie i od razu miałem tą kalkę. Dustin? Znaczy, no bo to jest dla mnie gdzieś odwołanie popkulturowe. Z tego powodu mam to. Najbardziej gdzieś w, we mnie zostało, bo film widziałem po prostu kilka razy. I pomyślałem sobie, jeju, przecież jak to pilić zagra ale zawsze jest ta obawa, że wiesz, że to mogą buty spadać, a z drugiej strony, że można się poślizgnąć, że można nie udźwignąć, nie? To jest ogromna, fenomenalna postać i ogromna rola. Jak sobie radzi Pilit?
1: Możesz mu kadzić. No, bo, a, nie mam jakby zamiaru nic, na nic innego oczywiście, tak. Jest, myślę, że jest, jest świetny. No, to niezwykle trudna rola i myśmy hmm. tutaj naprawdę bardzo... Willy Loman jest... też Miller go pisał na podstawie takiej rzeczywistej hmm. postaci i jakby problemem tego człowieka i tego, jak on zakłamuje rzeczywistość, jest to, że w zasadzie on w ciągu minuty może powiedzieć trzy kompletnie sprzeczne zdania i za każdym razem głęboko wierzy w to, co mówi. To bardzo, trudna, bardzo trudno jest jakby stworzyć postać i wypełnić ją, nadążyć myślą za taką zmiennością, nie grając jednocześnie wariata, tylko po prostu człowieka, który się rozsypuje, który się sam siebie zakiwał w tym, w tym, w tym gonitwie za marzeniem i w tej próbie stworzenia sobie alternatywnej, lepszej rzeczywistości.
0: Mm. Tak się zastanawiałem jeszcze nad jednym aspektem, mm, mm, takim, który w, w filmie, który widziałem, był ważnym elementem, ale dziś może być odebierany, no, z jednej strony tak samo, a z drugiej strony jednak ciągle inaczej. I to, jest, I to jest jednak smutne, że kiedy patrzę na, jako rodzic, na oczekiwania, jakie mam wobec dziecka, to ta paralela, ja nie osiągnąłem sukcesu ale ty jesteś moim przedłużeniem, to ty będziesz świetnym tancerzem, świetnym muzykiem, to tobie się uda, to ty pójdziesz tą ścieżką, bo przecież ja ci tu wszystko przygotowałem, przecież jak krew pod własny wylewałem, do domu po nocy przychodziłem. I że to się kompletnie może nie sprawdzić, bo trochę też o tym jest ta opowieść, żeby nie mieć oczekiwań dla mnie.
1: No ale nie da się nie mieć o, oczekiwań. No bo, na y... tym ta
0: zabawa polega, na tym polega dramat. Na tym
1: polega też dramat. Myślę, że jakby nas wszystkich, którzy jakby próbujemy dać tym naszym dzieciakom e, wolność, e, jakby idź, rób w życiu to, co cię kręci. A z drugiej strony przecież to wynika tylko i wyłącznie z tego, że chcemy dla nich jak najlepiej, nie? Mhm. Czyli... Jednak wciskamy ich w pewien rodzaj oczekiwań naszych, świadomie czy podświadomie po prostu, no, no chcąc, żeby potem to życie mieli łatwiejsze. Y, o, oczywiście w śmieci komiwojażera to jest doprowadzone do jakiegoś, może to nie jest nawet doprowadzone do absurdu, ale widzimy to w momencie, kiedy, y, kiedy ta czara się przelewa. Kiedy dorosły bif wraca do domu y, i po raz pierwszy w życiu staje do konfrontacji z ojcem, próbując zawalczyć o jakąś y, swoją prawdę, o prawdę swojego mm. życia. Tylko oczywiście no, już jest na tą prawdę za późno.
0: To jest trochę też taka permutacja dla mnie... Y od opowieści o synu marnotrawnym, w sensie gdzieś jako mężczyzna o tym myślę w relacji ojciec-syn, że to zawsze jest coś takiego, że my sobie jednak, nie wiem, kreujemy jakiś wizerunek tego naszego potomka, że on ma jakieś wartości, że on coś w życiu osiągnie i kiedy on mówi, hej, nie udało mi się, albo hej, udało mi się, ale to nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami i z naszym bardzo dużym, posuniętym w przypadku Lomana do jakiegoś absurdu wyobrażeniem, no to ta porażka to jest, to nie, to jest jak, jak, jak upadek i kara.
1: No, to, to jest jakby dobre porównanie, bo y, nie dosyć, że jest ten syn, y, który wraca, ten marnotrawny, to jest jeszcze ten drugi, który jest w domu cały czas mm -hmm. i jest kompletnie niezauważany. Mm -hmm. y, I jest ja też zdecydowany taki zabieg, żeby, w, żeby y, y, kiedy Willy Loman ma te swoje wizje, kiedy przychodzą do niego postaci z przeszłości, żeby przychodził tylko jeden syn. Mm -hmm. Że on do tego stopnia nie zauważał tego hepiego. Um, że on nie pamięta, jak to on wyglądał, kiedy był dzieckiem, więc też nie może go wspominać. Z kolei e, Bifa wspomina tylko jako 10-12-latka, tak jakby e, ten moment, kiedy on bezpiecznie mógł fantazjować o jego wielkiej przeszłości, wtedy się skończył bo mhm. później wy, wyrósł już chłopak, który był jaki był i już nie dało się tak uwieszać na nim e, swoich marzeń i oczekiwań, bo już, już była duża rozbieżność mhm. rzeczywistości e, z marzeniami. I ta taka e, konfrontacja sceniczna, gdzie z jednej strony widzimy dorosłego Bifa, czyli Piotka Franasowicza, a z drugiej strony widzimy e, e, chłopca dziesięcioletniego, który gra i, I to jest tak, tak przerażająco wtedy można sobie uświadomić, jakby no, no też, że sami padamy ofiarą, czy nasze dzieciaki dokładnie tej pułapki.
0: Pamiętam, że w wujaszku Wani, to, co mnie zaskoczyło na koniec, to jest taka, takie poczucie pustki. Wiesz, że, my, że ten świat nam odjeżdża, a my ciągle w tej pustce gdzieś pozostajemy w takim zatrzymaniu, jak jest w przypadku śmierci komiwojażera. Jest też wychodząc... Jakie ty masz wrażenie, jak oglądasz ten spektakl? Ja wiem, że to jest wrażenie bardzo subiektywizowane przez tą wizję reżyserską, ale... Ale, ale m, dla mnie zawsze są ważne te momenty. w, w jakiś sposób się <grym> rozstaję ze spektaklem. Bo, że często rozstaję się w polskim teatrze z tym, co już chyba, czego już chyba trochę mam dosyć w sensie z poczuciem winy. <grym> Chociaż i mam takie, dobra, jesteś facetem CIS, masz dwójkę dzieci, żonę, no to masz najgorzej generalnie. W sensie, że najgorzej, bo jesteś najczęstszym obiektem e, jakichś tam dykteryjek albo uderzeń. Nie? I muszę za wszystko przepraszać, że tego nie wiedziałem, tego nie umiałem, tego się nie nauczyłem. Natomiast po, po y, 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 wujaszkowaniu miałem takie poczucie no właśnie pustki, w sensie pustki, ale takiej dobrej pustki, w sensie, że, że takiego czasu na myślenie.
1: Naczy, na pewno jest tak, że yy... Ja gdzieś tam miałam jakąś swoją też może prywatną rozkminę z tym spektaklem i tak sobie założyłam, że, że, że może jakby coś z, z mojego własnego dzieciństwa mm -hmm. zrozumiem, czy, czy z mojego ojca, który też trochę był takim komiwojażerem i, mm -hmm. i, i, i pewnie równie nieznośnym. No i tak z takim trochę zdziwieniem odkryłam, że nic nie zrozumiałam. Patrzę mm. na tą postać, przypomina mi wszystko, co chciałam sobie zbudować na scenie, co chciałam sobie na nowo zobaczyć, zobaczyłam i nic nie rozumiem dalej. Mm. Na tym polega też arcydzieło tego tekstu, że jakby po prostu konfrontujemy się z drugim człowiekiem, którego nigdy nie jesteśmy w stanie w całości zrozumieć. A, a, a ludzie z tego, co widzę, wychodzą w takim... E, takie są na razie dwie reakcje. Albo ktoś wychodzi bardzo wzruszony, albo ktoś wychodzi wściekły. I wściekły na rzeczywistość, na to, że tak jest i jakby nie ma na to odpowiedzi, jak tą rzeczywistość zmienić. Tak na razie patrzę po tych widzach, którzy do tej pory nas odwiedzili Um, zobaczymy jak będzie dalej.
0: To możecie sobie Państwo swoją własną reakcję przetestować, wybierając się do Teatru Ludowego na scenę pod ratuszem, na najnowszą premierę Śmierć Komi Voyager'a, tekst Artura. Millera. Ustaliliśmy to, że to po prostu genialna rzecz jest w interpretacji reżyserskiej Małgorzaty Bogajewskiej. Świetna obsada aktorska w roli Williego Piotr Pilitowski, w roli Lindy, jego żony Beata Schimszajner, młodą Lindę gra Lena Schimszajner, Heppiego, czyli syna gra Paweł Kumienga, starszego syna Bifa gra Piotr Franasowicz. No i w tych drugoplanowych, ale ważnych rolach wuj Bento K. 1 Wolniewicz, Tadeusz Łomnicki, to z kolei Charlie, przyjaciel Willego i jeszcze jest Howard Wojciech Lato i jeszcze postać chłopca się pojara. Piękne dzięki za rozmowę i za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.